0: Este producto digital llega gracias al auspicio de Alianza del Valle Tu cooperativa amiga Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de Café Estéreo. Eh, Les agradecemos eh, por siempre suscribirse. Gracias también por sus mensajes, tanto en YouTube como en Spotify, en Apple Podcasts. En Google Podcast es un placer, eh, por supuesto, arrancar con una entrevista más y el agradecimiento de corazón por eh, cada uno de sus mensajes y sobre todo por sus suscripciones. Ha sido eh, un inicio de temporada, hay que decirlo, bastante, bastante placentero. Y bueno, seguimos, seguimos en lo nuestro. Hoy estamos un poco informales, más de lo común, como nos ven a veces en televisión, pero hoy estamos con camisita porque estamos con un invitado especial que ya lo vamos a presentar eh, en pocos instantes. Siempre agradecer a la cooperativa Alianza del Valle con su crédito 100% digital por apoyar este proyecto, eh, también eh, por supuesto a Croma que es nuestra productora y hay que agradecer hoy al lugar en donde estamos ubicados y es en Coatis Coffee Shop, un café eh, de especialidad increíble De origen, también ya me van a explicar porque yo, eh, pese a que sé un poco de café, acá están los duros. Pero bueno, vamos a empezar entonces y vamos a presentarlo a nuestro invitado de este episodio. Luis Rueda, Lucho Rueda, un gran artista ecuatoriano, gran rockero. Así que hermano, bienvenido, un placer que vengas de acá, Quito. Él es quiteño, ojo, él es quiteño. Pero es, eh, nació en Quito, pero es guayaco, ¿no? Claro. Guayaco. Sí, Lucho, sí, sí, bienvenido, sí, sí. ¿cómo estás? Bien, hermano, muy
1: bien. Me, me, me da mucha risa que muy playero, como me ves.
0: Sí, sí, no, sí. Ahí, sí. Me dijeron, informal,
1: y yo así todo chancletudo, y me faltan nada <risa> más <las ave-pilsner> <risa> mono, la Jave Pilsen, era ahí. Bueno,
0: chancleta completa. Mono
1: completo, muy contento, loco, estoy desde, desde he pasado una semana, básicamente, acá en Quito, Siempre es bueno reencontrarse con los amigos, eh, me he tratado súper bien, y bueno, conocer amigos nuevos ¿no? y, y charlar un poco. Aparte que, te cuento que soy me he vuelto, pues así como, será la edad, ¿no? ¿Viste? Yeah. Como, como dice, yo tengo 48 años yeah. y comienzas yeah. a, a ir avanzando por la vida y quieres como ir probando lo mejor de las cosas que hay. El mejor whisky, también hemos ido a catas, todas las tomas aquí con el café... Probando, ¿no? Probando, probando. Por ahí, este, creo que Luis C.K. tenía un, un, uno de esos monólogos que decía: Ya cuando te acercas a los 50 años, tan así como si varita te quieres probar, que quizás, no sé algún momento te van a decir, mira, ese tipo que hasta ya tiene la mejor pija del mundo. Y <risa> tú dices dice como que, ah, aguanta, el no tiene la mejor pija del mundo. No <risa> es que yo sea homosexual, no es que tenga, me entiendes, ningún tipo de inglés, pero quizás me gustaría conocerla. ¿no? Ya que, <risa> uh,
0: es que, otro eh, tipo de cata, digamos. Intentamos,
1: ¿no? Este, no sé, ir, ir probando lo mejor de lo mejor. Así que nada, lo lo estoy disfrutando muchísimo porque dentro de todo eh, otra cosa especial es el hecho de que estamos tocando otra vez.
0: Sí, sí, sí. Por eso también. No estamos. De hecho, eh, a Luis eh, le reservamos una agenda dentro de su apretada, obviamente, actividad aquí en Quito para que nos dé un espacio en café estéreo en esta mañana. Así que, eh, ¿te gusta el café? Es la primera pregunta de cajón. ¿Te gusta me, el
1: café? Me encanta el café. ¿Ya? Y estaba aquí conversando yo con mi brother. ¿Ya? Este, en, eh, yo vivo ahora en Río Chico, que es, es un pueblito, una comuna en realidad. Si siquiera llega a Pueblo, es una comuna eh, que está dos, dos pueblos antes de Montañita. Ah, Entonces, es increíble porque vivo en una lindo. montaña, ¿me entiendes? una cabaña entre árboles. Tú desde, desde afuera no ves la cabaña. Y desde dentro yo siento como que tengo un tanque así, como que al que se cerca le voy a disparar. Tengo vista al mar, corro el bien. es una cosa increíble, ¿no? Y ahí vivo como muy zen con todos mis equipos, componiendo, produciendo, estudiando música. Y cuando pinta ya el deseo de la destrucción de los pueblos, bajo montañista Montañita, ¿no? Y, y en Montañita he conocido justamente a una gran amiga, Ana Zanahoria, que le mando saludos desde acá. Eh, que es un especialista en café y entonces ya me empezó a enseñar ciertas cosas, ¿no? Pero es que no me gusta el café porque a mí el café me acelera, me pone mal el corazón se... y para eso prefiero otras cosas.
0: Pero bueno, hay que modular en y, esta vida hay que modular y, todo. Y, todo y, y entonces me
1: dice no, lo que mira es ignorante, salvaje. Lo que pasa es que ese es el café robusta tienes que empezar a tomar café arábiga y yo, oh, perdón re, uno,
0: vale. uno, uno ha hecho también ese tipo de, de digamos de insinuaciones porque no conocía además yo siempre digo y le decía a Juan Fernando que, que a propósito es el propietario, además productor de café que, que nos eh, ha seguido también su espacio uno estaba acostumbrado de pequeño a, a tomarte el café soluble eh, bien negro con dos cucharas de, de azúcar, azúcar y como... que, te, que te brindaban así o pues sea yo. como puerto exacto. Mismo, ¿no? exacto. Claro. y en, un, en una taza estas de eh, esto casi de litro Ajá. entonces bueno eh, después uno va también conociendo nuevos sabores bueno y demás, es ¿no? lo que me refería dice, entonces, los yo 50. también sí ahora yo pruebo uno de esos y no me gusta de hecho el café sin azúcar tiene que pasar así pero bueno eh, bueno hoy vamos a probar también eh, dentro de esta entrevista vamos a ir probando acá tenemos eh, algunas eh, preparaciones de café ya más adelante vamos a una, una sí, alquimia sí, sí, ya es,
1: directamente hermano saifon
0: japonés ¿no Juan sí, Fernando? sí claro que sí mi hermano saifon japonés aquí va a ser una una limonada eh, con cáscara de café que es espectacular ya casi va a preparar eh, el cafecito vamos a hacer si vemos un, un pequeño Iris Coffee para eh, compartir eh, compartir además con, con Dick Wars que es también uno de nuestros eh, eh, auspiciantes también en este podcast así que bueno empecemos eh, el inicio musical de Lucho Rueda ya después Viene lo, 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 lo más robusto de tu carrera, ¿no? Pero siempre uno el, tiene...
1: El, el inserádigo quiere. Ahorita.
0: Exacto. O sea, ahorita vamos a la carrera, a la carrera soluble, digamos. Ajá, ajá, ajá. ¿Cómo empezó? ¿Quién? Yo digo, en el periodismo tengo ciertas personas que me inculcaron o por cierta persona me gustó. Pero tú, ¿cómo fuiste músico? ¿Tienes herencia musical? ¿Te gustó? ¿Cómo fue? Te
1: cuento que en mi casa, eh, desde que yo era muy pequeño, siete años, una cosa así, hubieron instrumentos musicales, ¿no? Eh, entonces mi papá compró un órgano compró una, una guitarra, pero nunca le paramos mayor bola, de pronto comenzó a venir un profesor a enseñarnos ¿no? que chiquiteña y esas cosas y yo decía, este man me quiere transformar en el monito de la fiesta ¿no? yeah, yeah, okay, okay. Eh, y, y la verdad es que con la imposición del profesor, no, no quería saber nada, pero para esto yo de muy chiquito, pero muy chiquito, tengo tres años por ahí, eh, tenía un problema existencial y es que mi hermano, que tiene un año, me- un año y medio menos que yo, mi hermano Raúl, que heredó los ojos de mi padre, unos ojos verdes, hermosos, entonces él era el gatito. Yeah. Entonces, cuando llegaban a la casa, los amigos, los familiares. El menor. El menor, yeah. claro. Entonces, yeah. yo tenía tres años, mi hermano un año y medio, ojitos yeah. verdes, yeah. lindos. Muñeco. ¿no? Entonces, yeah. llegaba y entonces decía, ¡Qué lindo el gatito! Y lo abrazaban y lo alzaban, y yo me quedaba como el pollo papío. Y a mí, porque nadie me quiere. Y mal, pero decía que estaban mal. Y mi viejo, a los tres años, me, me encuentro un día meditabundo, sentado en una vereda, mirando el infinito. Y, ¿Y qué te pasa, hijo? No, es que a mí nadie me quiere. ¿Por qué? ¿Cómo es que nadie te quiere? No, porque todo el mundo es el gatito, el gatito, el gatito. Y yo, nada. Cero. nadie me alza, nadie me nada. Entonces mi padre me dice, mira, te voy a contar un secreto. Aquí entre nos. Sí, obvio, tu hermano es el gatito y tiene los ojos de gato. Pero tú tienes los ojos de perro. ¿Ya? Y el perro siempre le gana al gato. Así que, Marocena. hijo, tú tienes los ojos de perro poderoso y tú porque tienes los ojos de perro, puedes hacer lo que tú quieras.
0: Muy bien. Yep. O sea, bueno. lo que estabas aquí.
1: Ah, pero ahora, ahora qué pasa, mira qué A ocurre ya. después de esto. Aquí. Mi viejo en esa época escuchaba eh, discos de declamadores de y había uno que se llamaba El Indio Duarte.
0: El indio y entonces un
1: día me dice mi viejo, ponme el disco, el beso que quiero escuchar, porque viste cuando... En esas épocas, sobre todo, uno el control remoto. De ¿no acuerdo,
0: padre? para cambiar el televisor, Yo también viví esa época, okay. poco, poco. Pero... Bellísimo igual, ¿no? Sí.
1: Entonces mi viejo me dice, ponme el, ponme el disco. Y yo le digo, no, porque yo ya me lo sé. Y me dice, ¿cómo que ya me lo sé? Sí, ya me lo sé. ¿Y cómo esto lo sabes? Porque lo escuchaba, me lo aprendía. Además, tengo los ojos de perro poderoso y puedo hacer lo que yo quiera. A ver, dímelo. Y no es la recitación de... Piste querido, chiquito, yo sé que la típica de tres años. El beso. ¿Qué es? El beso pregunta el mundo. ¿Qué es? El beso preguntan todos y yo respondo. El beso es para mí como la unión de labios que olvidando los agravios, la maldad y la traición. A los
0: tres años. Arrancan del corazón
1: con fuerza de Todo el amor que te corazón. O sea, no puede ser. Una cosa ser. así gigante.
0: Increíble. Entonces,
1: cuando llegaban los familiares a la casa... Qué lindo el gatito.
0: Ah, 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 te ponías a declamar ya.
1: Es el ¡Eh, vaso! No, entonces como que wow, qué le pasó. ¿No? y entonces a partir de eso ya. me decían, vámonos a, a para que recites por acá. Y yo sí, pero me tienen que pagar hamburguesa. ¿me tienen... claro, sí, claro, pero tienes que viásicos. recitar encima de una mesa donde ustedes quieran, porque yo. Tengo los ojos de perro poderoso. Y yo creo que ahí empieza todo.
0: Increíble, increíble. Uh-huh. Pero y, y después el tema con los instrumentos. Porque con los instrumentos. ese era un tema ya de declamación. Sí, ¿no, pero,
1: ¿viste? pero yo creo que es, la, es el primer acercamiento a la historia o sea, no, de rock.
0: De hecho, ya este es un, simbo, un, un signo artístico. Totalmente. Porque ¿no? de, después todo, empieza todo. No y todo tienes
1: vergüenza. O sea, por eso estoy un sinvergüenza claro. por la
0: vida. Sí, sí, Entonces,
1: sí. Eh, romper todo ese tipo de cosas. Digamos que muy chico estaba metido en los, en los coros del, del San José Lazaro. ¿Tocabas
0: la flauta dulce?
1: No, por suerte, porque, <risa> porque el un colegio católico se si hubiera sido bastante <risa> no. curioso. Este, por suerte. No, pero lo que sí ya. me pasaba era que eh, eh, tenía que. Había, hubieron por ahí unos temas donde yo cantaba solo y respondía el coro.
0: Ah, ¿no? muy bien. Solo, o sea, ya te seleccionaban para ses... cosas puntuales, Ajá. ya.
1: Y, pero la, la cosa más chistosa es que, como te cuento, a los siete años llegaron esos instrumentos a la casa, yo no les paré bola. Y luego llega mi hermano, otra vez Raúl, este, el gatito, con un amigo del man que se llamaba Emilio Morocho. Ya. Yeah. Yo a Emilio, este, como yo le gano un año y medio más o menos a ellos, a los 14 años, tú a los 14 desprecias a uno de 13.
0: Claro, o sea, más claro. Es como estar
1: el equipo pelado ¿no?
0: Claro, claro. Y llega este man. Y es un año nomás, claro. y solo no es un año, claro. pero en esa época es importantísimo. Y todos si es hermano. O sea, claro. claro.
1: Amigo de tu hermano, sal de equipo pelado de mierda que te voy a pegar, ya. Bueno, ah. el bullying, el bullying. Llega el man y se sienta lo con el órgano, y, pip, pip, pip", y se dice tocar, pues, ¿no? y yo, pesa, no, y no lo podía creer. Y lo que yo me di cuenta en ese momento fue que este ser despreciable, que yo igual lo quiero mucho ahora, pero en esa época, eh, de pronto llamó mi atención de una manera pero superlativa.
0: Él fue el responsable. Por, por, porque
1: lo vi al man, y yo, ¿cómo puede transformarse esto de la nada al todo solo por saber tocar un instrumento? Y dije, aquí hay un poder. Aparte yo... Ya era ya 14 era... años, claro, estaba cubierto, claro. entonces yeah. ya estaba queriendo ver, viste, para dónde afilo. Y, y esa pica, esa pica del man, es la que me lleva a mí a irme a una tienda de música, comprarme una revista que se llama Órgano Fácil. Podría ser un nombre para una revista porno, creo hoy.
0: <risa> yeah. Y
1: bueno, pongo ahí la revista y como dice, ta, 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 y se me dio súper fácil. Y después... Tú mismo, se ha autorizado, me puse a tocar allá. Y después de eso, este, mi hermano, que me ve que estoy en la jugada, dice, yo quiero aprender a tocar guitarra. Y entonces mi papá dice, bueno, vamos para inscribirte en un curso, vamos al curso de guitarra, yo los acompañé, y había un 2x1. Entonces yo le digo, no, yo no quiero guitarra, le digo eso. Cholísimo, eh. Y entonces, este, otra
0: y de, cosa. Y, pues. y después ibas a tener el mejor romance con una guitarra, ¿no? Años
1: 80, pues ah, loco, me un teclado era bien. otra cosa. Okay. Y de ahí yo, pues, nada, mi eh, papá dice, pero 2x1, pues si pago por tu hermano y después entrar tú, entra. Bueno, está bien. ¿Cuándo agarro <ríe> la guitarra? Y me comienzo a entiendes? Y veo que, ah, pero esto es mucho más fácil. Esto es mucho más fácil, aparte la puedes llevar a
0: cualquier lugar. Más fácil la guitarra que la... Fa- claro,
1: más fácil de... Sí, claro, ¿por qué? Porque tú en el teclado ya. tocas con las dos manos a la vez.
0: Perfecto. Y okay. tienes
1: que hacer acá acordes y acá melodías. Ya. En cambio acá solo acordeas
0: y cantas encima. Ah,
1: bueno. Y aparte la guitarra te la llevas al hombro, vas a, a cualquier fiesta y ya te robas la fiesta. Claro. Y ya te digo, 14 años, ¿no? Entonces... Pero lo curioso de todo esto, para sintetizarlo ya, es que al mes de saber tres, cuatro acordes, ya compongo mi primera canción.
0: Y que Increíble. Y si me
1: dio a mí de una manera... porque dije, pero bueno, si pongo estos acordes, ¿te acuerdas todo,
0: de esta canción? Te acuerdas nada, de esa
1: canción. Y se llamaba, creo que esta noche, y era una ah, persona, algo era, muy
0: romántico de la época. Era, era muy como
1: medio hombre. Esta ya, ya. noche ya. el mejor beso voy a dar. Una cosa así de, ya, de un perfecto. niño 14, ¿no? Ya. Pero ya era mi canción.
0: Claro, claro, ¿no? Ya, y, y yo ya. Pero al mes.
1: Y entonces yo recuerdo que mi hermano me decía, pero ¿cómo haces? O sea, ¿cómo sabes que este acorde va después de este acorde? ¿cómo, ¿Cómo sabes? Yo digo, no sé. Yo solo pongo los acordes, sobre esto me imagino... Es que un que tema te musical, innato, sí, intuitivo, exacto. ¿no, hermoso. Eh, ahora mira, a esta edad me voy a estudiar.
0: Sí, o porque sea, hay el músico de conservatorio que vos te ponen ahí el pentagrama, es el, ajá, sí, sí, y, sí, sí. y con cualquier sí. instrumento te toca lo que sea. ¿no? O
1: sea, sí y no, no, no están así. No están pero, así. Ajá, bueno, depende, depende de tu instrumento. Claro, claro. O sea, eres un instrumentista que está... ¿no? Pero son otras habilidades. Es básicamente leer. Es como agarrar un libro y, 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 y claro... Sí, sí,
0: pero de, después la lectura y la asimilación también. ¿no? Claro, claro, pero
1: es como que tú lees en voz alta en un lugar. ¿no? Ya, perfecto. O, o un teleprompter, supongamos ya, una cosa así. Es práctica... es pero hay ciertas cosas que yo voy descubriendo ahora que estudio, que tienen que... que si tú, o sea, yo tengo la calle sucia, pata al suelo, ¿me entiendes? De calles, de rock and roll, de hacer discos, de componer canciones, y todo intuitivamente. Pero es curiosísimo Increíble. porque de pronto, hoy por hoy, que ya sé música, que me metí a estudiar, estoy estudiando en Paradox, que es una escuela maravillosa en Guayaquil. Eh, y luego, yo que odiaba el pelo quinto, porque el pelo quinto es una canción de tres acordes, y que bueno, pegó full, pero es como que de pronto todo se resume a eso. O sea, como, soy como una suerte de Troy McClure, ¿no? O sea, como, hola, soy Luis Rueda, quizás me recuerdo por canciones como El Pelotinto. Y entonces, eh, <risa> pero ahora revisando la, digamos, la armonía con la que trabajé, veo que, o sea, es no diatónico, o sea, que hay un acorde que dentro de los acordes que puse en esa canción, que no, son, que no es parte de la escala, por decirlo por de alguna manera, que se usa, pues, obviamente. Increíble, ¿no? Muy pero bien. Pero que normalmente lo hace alguien que tiene un conocimiento. Y yo solo sabía que no sabía. Y como no sabía que no sabía, lo hacía.
0: Pero lo importante es que eras autodidacta y así aprendiste, ¿no? Sí, sí, sí. O sea,
1: he sido un tipo... Curioso, curiosillo, ¿me entiendes? He ido por la vida eh, mirando todo y, y tengo como premisa de vida que no hay una, un día que yo me vaya a dormir sin que no haya aprendido es algo.
0: Todos los días aprendemos Alguna algo. Cosa, Hoy aprendemos, por ejemplo, que esta es una limonada con cáscara de café. Si es que no sabías. Limonada eh? con cáscara de café. Eh, un, te, un tecito no, limonada, ¿no? Una infusión, un un te, infusión, infusión. Una infusión, infusión. Okay. Entonces, ¿Cómo no? es como este, tú que hablabas, además hablamos. La eh, totalmente, Mira qué cute totalmente. Una por Dios.
1: Solita se me para el dedo de aquí.
0: Espectacular, además esto, tiene propiedades hasta curativas, creo. El café, el café. Entonces, no, su... yo que digo, nomás
1: consumiendo sustancias destructivas.
0: <risa> bueno, esto, esto también limpia, ¿no? Por si acaso. Es de ello. Está
1: muy rico, está ¿eh? muy rico. Muy bien. Es, es, es como delicadito,
0: ¿no? Así. Es sí, delicadito. Es, un, es una infusión, ¿no? Esto, por ejemplo, ya más adelante os vamos a dar un poquito. Lo mezclan ahí por, con una sustancia ah, un bellísimo. poquito más fuerte y se hace un rico cocktail. Pero bueno, uh-huh. continuamos. <risa> Hablaste ya de, del pelo quinto, esa famosa canción, quizás. ¿Y, y cómo empieza ya tu vida grupal, musical? Bueno, con es, La Trifulca, que fue tu que, grupo. Claro, ¿no? tenía
1: una banda anterior que se llamaba Zack. Sac. Sacamos un disco con Zack. Este... ¿Por qué
0: Zack? ¿Por qué tiene bueno, ese nombre? Un nombre
1: estúpido, en realidad. El típico de, este... nombre de.
0: La inicial de cada uno, así. No, era no.
1: como. tenía que ver con esta cosa onomatopéyica de Batman.
0: Ah, ya, yeah, ¿no? ok. Ah, ya, ah, ya. Yeah, yeah. ¿no? yeah, Pero en yeah, realidad yeah. es
1: que teníamos que dar el show y, y media hora antes. Zack. De... Y Zap ya le ya, pusimos Zap, ese nombre. Ya. Pero yo lo odiaba. O sea, en realidad... Eh, ¿Pero
0: por qué no lo cambiaste?
1: Porque ya, ya la banda salió y, y... Mira, te digo, a los 14 yo estaba ya haciendo... este Empecé a tocar. Y a los 16 ya estaba grabando mi primer tema. Ya me metí en el mundo del heavy metal. O sea, empecé escuchando Hombres G. Pero cuando escuchaba Ilegales, yo decía, aguanta aquí.
0: ¿escuchabas Hombres G y Ilegales a la vez?
1: En esa época, en el año 87, toda esta música se Yo tenía un año. Ya, se puso muy de moda. O sea... Para que, para que entiendan los que me están viendo y sí, al otro lado, en el año 87, que yo, yo tenía 14 años, eh, solo se escuchaba rock en español. Conocido, donde sepa, como rock latino, que yo creo que el término no está del todo bien, porque latino debería ser con cosas latinas, y esto era básicamente un rock en español. Claro, claro. O sea, Santana puede ser un rock latino.
0: Ya, ok. ¿Ok?
1: ¿Me entiendes? La diferencia es que, que tiene que ver eso con Méditos Verdes, por ejemplo, o con Soda Estéreo. Ya. Soda Estéreo no puede ser más inglés. ¿Me por su estilo musical, lo melódico el y demás. Exactamente, latino no le pega. Exactamente, pero bueno, ya, ya. Se le pusieron así porque era en español. ¿Ya? Pero esa música era la hegemónica absoluta. O sea, eso era el reggaetón de la época. Tú ibas a una fiesta y estabas bailando Soy un Macarra y estabas bailando mi chica y estabas bailando la presión americana. Una locura. Una <risa> época hermosa. Ustedes por eso, yo los... <coughs> Hasta penita les tengo de lo que les pasa, pero bueno, este... <risa> Yeah. Y, pero, pero eh, digamos, había eh, diferentes tipos de grupos y los ilegales eran de las bandas famosas que pegaban...
0: Española, ¿no? Española, ¿Ya? claro.
1: Aparte, luego nos hicimos amigos. Bueno,
0: antes de seguir, yo, yo no soy un especialista en rock por si acaso. Si, es que, si es que se me sale alguna cosa, pues, ahí, pues corrígeme es, con... Está bien, está bien, Aquí lo, lo
1: importante es sí, que sí, si digo, conocimiento. Todos los días conocimiento entonces, pero me llamó la atención mucho el tema de los ilegales, porque eran mucho más ácidos, más fuertes. Más directos, más contundentes y no andaban con el, me entiende, la boludez del, del romanticismo, no, de los hombres G, que son unos. Na, 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 na. Eh, pero
0: lindos los hombres G, ¿no? Eh, 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 lindo, lindo. Eh, eh. eh. eh, así empezaste, ¿no? Eh. Sí, así, así empecé, por ahí lo cuento,
1: ¿no? Sin vergüenza como soy. Y, pero en cambio me llamó la atención. Y a partir de eso, este, de pronto escucho una canción de Barón Rojo, que es una banda, otra banda española, que se llama Los Roqueros Se Van al Infierno. Así se llama la canción. ¿no? ¿Ya? Estaba yo en San Golquí, por aquí cerca. Yeah. Entonces, y me acuerdo que escuché el tema y, y, la, y la letra. ¿Qué risa me da esta falsa humanidad de los que se dicen buenos? No perdonarán mi pecado original de ser joven y rockero. Si he de elegir entre ellos y el rock, elegiré mi perdición. Sé que al final tendré razón y ellos no. Mi rollo es el rock.
0: Increíble. Y yo,
1: como Simón Bolívar, ¿me entiendes? Con el maestro, <risa> me tiro de rodillas
0: ese rato al <risa> lado de
1: Raúl y le digo... Yeah. Oh, prometo que voy a seguir con esto hasta el final de mis días. Algo.
0: O sea, te hiciste metalero.
1: Me hice metalero.
0: O sea, de, de, de un rock suavecito ya metalero. Solo sí.
1: lo que te digo, sí rock suavecito, pero siempre como que la, esta parte de los ilegales me llamaba más la atención, me jalaba más. Ya. Y comencé, le dije a Raúl, ya, habíamos hecho saque y tocamos un poco de rock latino y estas cosas. Y ya llega no. la trifulca. Antes de la trifulca, ya. y entonces de ahí decimos, hagamos una banda para hacer eh, heavy metal en español. Y esos son los inicios. Con SAC logramos luego hacer un disco, firmamos con IFESA. En esa época, si no firmabas con discográfica, no puede sacar naranjas, un Naranjas,
0: naranjas. No entonces, es como ahora. ¿no? Claro,
1: entonces había que, ¿me entiendes? Pero desarrollamos ya fans y cosas y, y comenzamos a, a circular en el circuito rockero. Y de pronto nos llevaban a tocar Ambato y a Riobamba yo
0: tenía 16, 17 a mí, años o sea, chiquito, no, ¿no? importantísimo eso pero, es, pero
1: estaba ya ahí metido en la jugada bueno, g-
0: giras eh, cortas, no pequeñas sí, series, sí, pero entonces. mira, luego en
1: los músicos, como siempre decimos este, eh, si es si dentro de gira no se considera infidelidad
0: claro, no, claro, no y,
1: y gira se considera desde que vas a la tienda de la esquina ¿Cuántas,
0: ¿cuántas funciones tuviste gratis en tu vida?
1: ¿cuántas habré dado? ¿dices tú? sí no sé, no, ese, 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 ese tipo de cuentas no he llevado, pero lo que yo sí Pero lo al recuerdo, principio
0: mucho, ¿no? No
1: tanto, no tanto, porque era, era como distinto.
0: Ya era es distinto. Más, mi papá,
1: cuando empezamos con Zack, en la hasta del rock latino, este, nos prohibía cobrar, porque él no quería que yo coja plata de la ah, música, bueno, ¿no? Pero... no vaya a ser que me transforme en
0: esto. Claro, ¿no? claro. Bueno. Ahí, ahí, bueno, papá, hay... fallaste, lo sí, hay, un er- hay un error de tu señor. Padre. Entonces, pero bueno. este,
1: pero no, no, la verdad es que no, no tanto, ¿eh? ¿Te cuento que no mucho. Casi siempre, ¿me entiendes? Eh, y si, por último, si no ha sido por dinero, ha sido por alguna otra cosa. O sea, algún tipo de tango. No, no, está cosa, bien. O sea, Digo Perón. porque,
0: eh, por ejemplo, en esta época, si hacemos una retrospectiva, eh, fue una de las industrias más afectadas, fue el, el espectáculo, la sí, música. Sí, sí, ¿no? todo, Solo todo que se me vino a la, a la mente. Eh, ¿La ciudad más rockera del país antes de ir con la trifulca, ahora sí? ¿O eso es muy subjetivo?
1: Es que yo no sé, mira, a mí me pasa que a mí se me acerca gente y me dice, a mí no me gusta el rock pero me gusta lo que tú haces. Y yo le digo... Lo Importante. Que pasa, lo que pasa es que tú eres rockero, pero no sabes.
0: <risa> no
1: bien el prejuicio. Pero yo no ¿De dónde
0: eres esa persona que no. te dijo eso?
1: No, es que ni me lo han, me lo han dicho siquiera unas Ah, veces. no, no, es algo normal. Es algo normal. Ya, ya, Ajá, perfecto. Este, pero, por ejemplo, en mi caso, digamos, con la ciudad que tengo más apego, ¿no? sí. donde voy y, y, y rompo todo y me da siempre increíble... En Loja.
0: En Loja. Ajá. Vea, ahí está, la tierra del café ecuatoriano. Así es de ello. Muy Entonces, bien.
1: no, Loja conmigo tenemos una relación hermosa. Siento yo que es una ciudad bastante victoriana aún, ¿no? Este, la gente es como muy. ¿Qué?
0: Pero eso es muy, lo lindo, muy, ¿no? Muy, muy calmadita,
1: muy, muy tranqui. Y yo siento que cuando hago mis shows. Se,
0: se desatan, desaforan. Ya. Se
1: desatan.
0: Ya, ok. Entonces,
1: tenemos una complicidad hermosa. Y eso es rock.
0: Claro, de eso eso se trata. Ah, bueno, y entonces, Trifulca. Llegó, ¿cómo llegó? ¿Qué es, digamos, donde ya saltas al escenario? Es
1: que Zack se va al carajo porque nos peleamos después de sacar el primer disco porque líos de faldas y cosas así.
0: Se cruzaron, cruzaron. Ah, ¿tú no nos uno nos trajo cono de los artes, que, yeah, yeah. La,
1: los que me conocen de esa época. ¿saben? ¿Tú
0: le cruzaste o él te cruzó?
1: No, fue novia del baterista, después unas una peleas, yo ah, no sé yeah. por qué. Tenía 20 años y estaba casado en esa época. ¿Allá ah, te
0: casaste. Pero me casé un
1: añito nomás, fue culpa <risa> de la corrupción, pero eso lo contaré otro día. Yeah, este, yeah, entonces, yeah. y el asunto es que se acaba, yeah. y se acaba la banda después de estar 7 años juntos y sacaron un disco. Entonces era como un poco frustrante.
0: De Pero acuerdo, yo dije,
1: este es el momento para terminar con esta historia y este nombre estúpido. Porque en realidad me odiaba porque siempre me preguntaba, qué significa? Y yo me está inventando siempre significados para poder decir algo. Me voy a una obra de teatro en este, el Teatro del Ángel de Osvaldo Segura. Eh, fui a ver Taxi Coca, me acuerdo que se llamaba la obra. Y cuando estaba esperando en el lobby, para entrar veo un cartel de una obra de teatro que se llamaba La Trifulca. Y luego, la, así el, el spotlight sobre el, el cuadro, La Trifulca. Yeah.
0: Ese pe- es el nombre pe-
1: de pe- mi próxima banda.
0: ¿Y quiénes integraron La Trifulca? Mi hermano, ¿Ya?
1: Raúl, eh, cristian Freire, el, el baterista, y Javier Bombufo, el, el guitarrista. Mm. Entonces, que es un dream team güey aquí O sea, mm. todos locos, en serio, no, nos encanta esta cosa porque... Nos, y somos gente que sigue activa en la música, que no ha parado, y es más, este año estamos cumpliendo 25 años de lanzamiento de Mucha Rabia, que es donde está el pelo quinto. Claro,
0: claro, claro, Así que
1: viendo cómo se están dando las cosas, yo igual he seguido y sigo como solista, tocando por todos lados, pero estamos ya en los coqueteos, ¿viste? De, oye, si sí, hacemos una ida para celebrar los 25 años del disco. Y todo lindo porque nos llevamos encuentro. Pero, pero, ya hemos tenido otras primeras charlas. Pero yo creo que esto, yo creo que lo otro. Y yo y así, me voy yendo para atrás diciendo, ahora, ahora me acuerdo porque yo odio las bandas. Porque siendo solista tú tomas la decisión y se hace y ya está. ¿Y pero qué? el cambio con una banda es democracia y me entiendes y todos opinan y yo tengo una idea mejor y ya.
0: Eso iba y, ¿Y, y quizás por eso a veces hay estas épocas en donde es necesario oxigenarse cada uno sí. eh, y pasa no en sí, todo claro, lado. Pasa en todo lado. Acabó en
1: el 2003 es, la banda. Me imagino que ponemos.
0: tiempo nos se Oxigenan y pa. Pero pasa bueno, es que pasa. A veces ya no
1: oxigenamos ya con máscara porque <ríe> ya estamos tan viejos todos. Claro,
0: claro. Eh, la otra pregunta que tenía para, para ir avanzando también eh, es de, en este tema, de obviamente, de la música, eh, de tu juventud, eh, ¿qué tan difícil fue atar ese, ese, ese tema de responsabilidad con, con tu profesión al otro? ¿no? Porque hay que decirlo, en el robo, no, no quiero encasillar un género, sino, por ejemplo, el artista pues tiene también su otro mundo, ¿no? El mundo de las fiestas, el mundo de ajá, ser famoso, ajá. el mundo de que te molestan por acá, el mundo de que para las mí, novias por acá. Para mí
1: compagina todo perfectamente. Todo normal. Todo enca- encajado de una manera hermosa. Eh, es que este es el mejor trabajo del mundo. Primero, a ver, y convengamos algún trabajo soñado. Claro. O sea, todo el mundo quisiera andar... A estar te pagan porque
0: haces lo que te gusta. Yo siempre digo, el que tenga eso en su vida es feliz. Claro,
1: y, sí. y, y no solo eso, porque hay, hay músicos que no hacen lo que les gusta siendo músicos. Porque, ¿qué sé yo? Tengo una banda de covers y termina tocando reggaetón para tocar en una fiesta de matrimonio. Y la gente está de espaldas, lo mandas acá bailando, y me dice, sí, soy músico, pero bueno, esa sí, es una rama. Claro, claro. ¿no? Yo igual entiendo que cada uno de nosotros está haciendo su mejor esfuerzo. Exactamente. Pero yo, te digo, ¿no? he pasado estos días en, en el el Hotel, loco, me han tratado increíble y... Yo en bata todo el tiempo me van a hacer entrevistas y los recibo en bata y... Y, y luego, <risa> luego este, pensaba, ¿no? Gracias, gracias a Luisito del pasado.
0: Claro.
1: Porque yo estoy ahorita disfrutando...
0: El Luisito del pasado.
1: El Luisito del pasado, Exacto. ¿me entiendes? El que
0: lucho rueda del pasado. Que se
1: partió y que... Pero yo la verdad es que nunca lo sufrí. O sea, nunca... Yo odio cuando escucho a los músicos que tú crees que este es fácil y comienzan con la vida sufrida. Loco, levántate todos los días a hacer lo que odias. Eso no, es fácil. Eso, eso no es totalmente fácil. de acuerdo pero totalmente hacer tus cosas y otra cosa que también yo me emancipé hace mucho tiempo ya de todo el tema estatal o sea yo no creo ya que, vamos a ir allá porque ajá. yo sé que
0: hiciste un programa en televisión ajá. ya vamos a ir allá eh, eh, me contaron de un tema de la burbuja en Guayaquil. La burbuja. ¿Qué, qué, ¿Qué era la burbuja? A ver, la cuéntanos. Era, era, Además, para era, nuestro público de acá también. Ajá, el la burbuja era
1: básicamente un departamento, al que yo le puse ese nombre, yeah. eh, que quedaba frente al malecón. ¿Ya? O sea, el edificio de la previsora, donde ¿Sí? no está el Bankers, uh-huh. Bueno, al lado está el primer edificio que se hizo en Guayaquil.
0: Ya, yeah, perfecto. ¿Cuántos pisos?
1: De, es cuatro pisos. Ah, ¿no? este, uh-huh. Es de 1912. Esto tra- para bueno, resulta que ese edificio está en una como disputa familiar, porque hoy por ahí es una herencia, uh-huh. y básicamente los dueños lo que quieren es que el edificio se destruya. ¿Por qué? Porque es patrimonio, y no ellos
0: no, no, no pueden hacer nada, no, pues
1: excepto claro. que el paso del tiempo, ¿me entiendes?, lo destruya. Y en medio de eso dijeron, le para...
0: Ahora lo entiendo, ya. Alquilemosle estos manes, pues. Ya, pues, muy bien. Y me alquilaron
1: de 60 dólares, loco, un departamento... Un departamento... techo es... como este, de este alto.
0: Increíble. Ya. Cuatro
1: cuartos para... Una, una, una cosa gigante. Y ahí yo le puse la burbuja. ¿Vivías ahí? No, 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 era vivía tu ahí. sitio vivía de... Un tiempito, un tiempito. Cuando me divorcié, ahí... ¿Tocabas mi... ahí? Sí, eso, a eso voy. Ya. Entonces, en el... había un, una habitación grande, doble, con vista al, al río Guayas. Lindo. ¿Me entiendes? Hermoso. Y ahí, ¿me entiendes?, adecuamos una sala de ensayo y un estudio de grabación. Espectacular. Y ahí grabamos el disco Caldo de Cultivo, donde está la mala reputación, que es como yeah. el tema emblema de ese disco. Eh, y ahí pasamos loco tocando, pero era una época bastante loca. O sea, porque nosotros... Pasó es que, que... Mira, yo me he dado cuenta que hay discos que tienen como ciertas influencias de ciertas drogas. Y ese disco es un disco muy de, muy de alcohólico caína, ¿no? Yeah. Pero fue chistoso porque yo iba a tocar con unos manes que veniendo de otra banda y era como mucho más pop. Y el día que yo llegué al primer ensayo, este era como el encuentro, ¿no? Y entonces ellos me reciben a mí con una bandeja con, con bazuco, ¿no? O sea, con pistolas de base. Y yo veo <risa> eso, ¡Ah, esta porcaría! Sí, no, 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 no. Si vamos a jugar a esto, vamos a jugarla bien. Whisky y cocaína.
0: Ah, güey, okay. bueno, ya. Otro, otro leve, ¿no? Es que no,
1: la, es que la base es súper turbo
0: ¿no? Sí, sí, debe ser, debe ser, debe ser.
1: Y este... Es una droga asquerosa. Y entonces... Yo lo viví ¿entiendes? con estos chicos y de pronto, él, por eso esa banda se llama El Feroz Tren Expreso. El Feroz Tren Expreso, El Luis Rueda y El Feroz Tren Expreso. Ah, bueno,
0: okay. esa, ese nombre yo lo saco
1: de una canción anterior,
0: ya, donde me despido, me,
1: me despido una chica diciéndole y ahora yo me voy en El Feroz Tren Expreso. Y luego pensando, es el nombre para la banda, porque justamente me despedí para dedicarme a esto. Y entonces estuvimos ahí encerrados un, un par de años, puede ser, haciendo este disco, pero era una fiesta continua. O sea, en los bares de Guayaquil, de la zona rosa, se cerraban y todo el mundo sabía que podían ir a la bruja, porque en la bruja estaban Luis Reda y el Feroz Tran Expreso ensayando. Y nosotros teníamos la puerta normalmente abierta. O sea, cualquier persona ver, podía subir.
0: Estoy hablando de que es este, este edificio Ajá. y entra el que sea. El que sea. Sí, ¿Había, había, derecho ¿no? de admisión, ¿no? Lo único que... ¿Valor?
1: No, nada, no, nada. No, no, no. Tú podías ir a vernos trabajar. ¿Ya? Solo lo único que lo podías era hablar, opinar. Ah, bueno. Nadie podía decir, oye, ¿qué tal? Fuera, ahí estaba expulsado. Pero la gente iba, nosotros estamos ahí tocando y chupaban.
0: A ver, vamos, vamos a ampliar eso, eso, pero mira lo que tengo aquí. Un expreso, sirve a ese caballero. Sanito, sanito, qué bello. Pero te voy a poner ah, un, bueno, un, no, un no. piquete de, de, de Dewar's. Además es un whisky escocés. Acá tenemos al Dagman también, que es famoso en el mundo de, del Jack Daniels de los, whisky, Danes, sí, de los no whiskies del cool. de, Ya también me, me dio su, su perspectiva. Me va a enseñar acá el caballero. Es un taquito de este, no para sí, no, no. el Irish. A ver. Whisky escocés que me contaban tiene doble destilación, ¿no? Okay. Ahí va, permiso.
1: Hágale, hágale. Me doy nomás, ¿no? De, sin miedo. Ya,
0: eso, perfecto. Yo también voy a servirme. Muy bien. Aquí tenemos todos los juguetes. Aquí. Maravilloso, maravilloso. Todo, todo bien planificado.
1: Y bueno, y así pasó luego no. este tiempito bonito, pero la banda, una vez que ya. Este, terminamos básicamente a hacer el disco nos separamos porque todos dijeron, ¿saben qué? Este, a este ritmo que vamos, vamos a morir pues, ¿no? entonces la banda se separó y la banda de los shows que ya se llamó El Feroz Trío Expreso fue, fue con, con David López y Rubén Burgos que eran dos niños dos, dos pelados sacados del seo cristiano de 21 años de edad a David López la mamá lo iba a dejar a, 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 cuando nos íbamos a gira y me decía Luis, por favor, cuídemelo a mi hijo y nos íbamos de gira y se acercaba la gente pues con toda la mala crianza y yo decía, con los niños no.
0: Ah con, bueno, con a ellos los no, niños, a ellos no, no déjalos por favor, ahí. ¿no? Entonces, déjalos de ahí.
1: Eh, y estuvo vacancísimo porque yo creo que si hubiéramos seguido con los otros, no sé, ese tren se iba a descarrilar seguramente.
0: ¿Y, y no pensaste en hacer esto algo ya más, no sé, pues poner a un lugar de conciertos la burbuja o algo. ¿Qué tal está? Está excelente. Excelente, ¿no?
1: Hermano, soy un pésimo negociante, pésimo yeah. negociante. Yo soy artista. Ya. Yeah. O sea, yo todo lo que sea de por aquí, eso Tienes que tener y, un buen Y profesor, votar, y presentar. Y, y crear, y producir. Increíble. Organizar, eh, planificar, que está increíble.
0: Riquísimo ¿no? esto. Increíble. Todas esas
1: cosas hoy recién, en esta época de mi vida, que, o sea, yo no tengo problema en contar de estas cosas porque son parte de mi vida. Y porque hoy por hoy también soy como una pera de evidente de que no me mató. Y que hoy puedo estar completa, total y absolutamente tranquilo. Ya estaba en las fiestas en Quito estos, esta semana y todo el mundo ¡Ah, El lucho rueda, toma dale. Fresco, ñañito. Tengo show el sábado.
0: Suave, pues. suave, suave. Suavito, Después mamá. de hoy noche, cualquier cosa.
1: Pues tampoco cualquier cosa. No, no, digo, pero ya
0: un poquito más suelto. No, digamos, sí, ¿no? ¿no? No, está bien.
1: no, no, igual no tengo problema. A lo que voy es que me he dado cuenta yo que una persona que, que sabe lo que quiere, que eso, eso sí sé que sé, que sabe lo que quiere, puede ir por aquí... Por aquí. O sea, esto no es una apología a este estilo de vida, por favor. No, ¿no? No, es como no, yo lo vivo, no, nada más. ¿no? Además, no lo intenten niños en su casa. Claro. Pero...
0: No lo intenten. Sí, por casa. favor, no, no, no.
1: Pero de todas formas para mí nunca fue... Eh, eh, todos los excesos <risa> nunca fue el fin.
0: Ya, exacto. Y no ¿Me ¿me era el entiendes? fin, exacto. Era, eran los
1: condimentos de otra sopa. Y, y esta sopa, loco, hoy por hoy es muy divertida, es muy gratificante y está llena de, de unos momentos maravillosos... De gente que de pronto ha podido asimilar la obra de arte que se ha venido haciendo durante todo el tiempo y que les ha servido. O sea, canciones como Transparente, que es una balada que habla de un tipo que está enamorado de su mejor amiga, que me parece una chorrada hoy por hoy, pero que la hice con tenía 24 años. Pero además,
0: tal. eso te digo, tú, tú, tú dijiste hace un momento, de eso quizás estás hoy teniendo tus frutos todavía, ¿no? Claro. De padre. esa canción, de, del pelo quinto, que que no es que, pelo quinto que no te gusta, quinto? lo que quiero decir
1: pero es que ver esa canción es que es específicamente transparente ha traído siete niños al mundo hasta donde yo sé, ah bueno, porque viene la tía ah. y me dice, mira este tonto con la canción me dijo, oye es pa, y ese, cae y flojo de la flor.
0: La dinastía ella. rueda está por siete lados distintos. Pero no son ruedas,
1: son manias. Hasta Luis y yo dejo que le pongan. Ah, yeah, ruedas, ya, no, no, bueno. no, 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 no son hijos míos. Ah bueno. No bueno. son hijos ah, míos. Ya, 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 es ya, ya, como ya. que pronto aquí el brother está enamorado de mamá y ya. y le trae al disco. Lo acabo de
0: entender. Claro, ¿por Salud.
1: Saludcito, hermano. Salucita, salucita. No salucita. es una canción. Lo que es un arma mortal abre pierde a calzón. Transparente. Búscala. Están en, la, en las redes. Y no,
0: funciona. No notarán. No, 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 y a la gente le gusta y la tripean
1: sí, pero... y pasan estas cosas. Y qué sé yo. Mil veces uno. Es una canción que habla de encontrar tu propio camino. ¿Me entiendes? Y por ahí eh, tengo gente que me escribe, ay, escuché esta canción y me da la mierda mi jefe. ¿Y ahora qué hago? Ahora jodete, hermano. Bienvenido al club. Eh, son canciones que tienen esa capacidad de empatizar con momentos de ciertas personas. Aires Nuevos, que es un tema, tema muy positivo, lindo. Y hay gente que me escribe y me dice, loco, están en la mierda, destruido. Llega esta canción a mi vida y yo siento que ha sido otra persona. Entonces, es alquimia. Es transformar una energía en otra y ver cómo la posibilidad del arte es tan hermosa que transmite cosas y que cambia perspectivas. Porque al final, en esta vida, todo es un punto de vista. Es verdad. Todo es un, y, un punto y, de vista. Y vida. yo he
0: aprendido, por ejemplo, que hay que ser muy tolerante también con, con los gustos, necesidades, puntos de vista del resto. Porque todos somos seres distintos. Entonces, eh, ahí está el tema. Por
1: suerte, ¿no? Por, por suerte. Porque si fuéramos socialistas nos hacen todos igualitos a,
0: a la barra. <risa> de acuerdo, de acuerdo. Eh, ¿El músico eh, tiene sus letras de sus vivencias? ¿Cómo es el caso de Lucho Rueda? Eh, todo lo que escribes es ¿Es algo que lo viviste o es una idea o es algo que ves de al frente del prójimo? ¿O es, es muy, digamos, no, si no lo, hay una regla única no eso. logro
1: Todavía no logro divorciarme de la idea de, de, de ser vulgarmente autorreferencial. Eh, preferencial Pero lo que sí me doy cuenta es que a pesar de que las cosas sean, sean vivencias, uno es, es como una suerte de antena. ¿no? Yo creo que hay una, como un disco duro universal... Y uno es una antena así, toda Wi-Fi, que baja una información y se, y se conecta y, y se transmite a través tuyo, claro. se canaliza. Una red, claro. Porque si bien es cierto, digo, todas estas canciones que he hecho t- tienen algún tipo de emoción, sensación, inquietud, ¿no? Que son las que te motivan. Eh, ya la letra per se y el, el orden de esto y la elección de las palabras eh, para mí me es dictado. O sea, Muy bien. así lo siento yo, ¿no? Y... Y es curioso porque como yo ya sé que va a pasar eso hay veces que estoy escribiendo algo y dejo los espacios de las palabras que me hacen falta para completar el rompecabezas pero yo sé que es una palabra que, que tenga el significado las las sílabas con la cantidad exacta y que aparte puedan rimar interna o externamente con lo que estoy escribiendo Increíble. pero como sé que esto va a bajar lo dejo en blanco y no me preocupo mm. Y luego sigo tocando y de pronto aparece la palabra. Y se van, ¿me
0: entiendes? Mientras estás ahí. Solitas se van tán, como
1: entrando, 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 entrando. Y mucha luego lectura, tra- la-
0: Lucho, también, ¿no? Me gusta sí, muchísimo. Porque además chiquito, uno tiene que...
1: No, y eso es fundamental, claro, no solo para claro. esto. O sea, la lectura, loco, es... es Regla de vida. Loco, es la, es la, es la puerta para nuevos sí. me sí. mejores placeres.
0: Exactamente. O sea, es
1: más, yo tengo... He pensado, digo, si yo fuera ministro de Cultura, les daría un plan de lectura. Loco, ¿quieres coger? Lee. Claro. Súper simple, porque vas a tener temas de conversación y entonces la tipa te mira, es como... Ah, y estás, lo, lo, lo.
0: Bueno, un poquito
1: le tendrás que gustar
0: y también eh, bueno, sí, lávate sí, sí. la boca, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Pero, Hay que tener un poquito también pero, de gracia. Pero
1: si pero le. ¿Cuántas veces has escuchado no, estas historias no, de... De la man toda rica que estaba con el man medio pinche, un imbécil. El, el típico
0: man, labioso le no, dice el man. man.
1: No, sabe nada, es un burro. Me dice, sí, mi, 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 mi filósofo favorito es René de Calle 13. <risa> no. Entonces, y tú dices, puta, que René Descartes? No, el de Bien. Calle 13. <risa> <No>. <risa> y entonces, eh, eh, y esto haciendo a mí. Yo empecé a leer a los nueve años. Imagínate. O sea, y claro. ya leerme libros de 300, 400 hojas. Eres, en el, en el isóter,
0: ¿eres selectivo con tus gustos musicales. Solo escuchas rock. No, no, no. no Solo no, no. escuchas, eh, no el sé si vez, te gusta Héctor Lavoe, o Bad Body, yo a, no sé. Hablaba ¿tú? con Lino
1: y me dice él este, justamente que qué música escuchas.
0: Sí. Y bien. yo le digo,
1: sí, sí, es que yo la verdad es que no escucho tanta música. ¿En verdad, serio? No, porque yo la, más que nada la hago por un lado y ahora eh, escucho Ligeti, Litz, Chopin, o sea, estoy como escuchando, <risa> imagino que, que decepción excepción de artista de rock. No, no, Pero, no. tranquilo. Este. Y puedo disfrutar de. Mira, no me gusta la salsa mucho. ¿Otro expresito? Hágale.
0: Por favor, Maestro. Este.
1: Yo estoy pero, bien. Pero, por ejemplo, no. Me doy cuenta que. A ver, el reggaetón me parece asqueroso y detestable.
0: Porque no es, baila, es, no, ¿Nunca has bailado reggaetón? ¿Se <risa> ¿Sí has bailado reggaetón? No, estoy pensando. No, no, no. no, <risa> no, 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 no. Yo soy,
1: soy bien cabrón.
0: Lo, ah, no, no, pero, digo, no. Porque, porque cuando uno piensa dice. No, no, estoy
1: tratando de recordar. Porque. O sea, salsa ¿verdad? sí he bailado.
0: Sí, sí. ¿Te pero, gusta la salsa o no? No. Tampoco. No, eh. o sea,
1: entenderla.
0: En una fiesta, que bailas? No bailo. Ya, muy bien. De o sea, yo
1: voy y puedo sí. chupar y, <risa> y, y no voy a fiestas. Ya, okay. mi, 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 mi gran farra es ir a un bar y sentarme en una es barra. El, no, el no, diálogo, no, 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 la, la tomar, tortura. Y conocer a alguna chica, chamullarla y, y listo, y que sea lo que sea. ¿no? Ya,
0: perfecto. O
1: es ir super... oh, a tocar, a que tocar. esa es la otra cosa. A Entonces, tocar. yo, después de un show, puedo pasar 15 días tranquilito, porque es más de, cual, de toda la diversión que cualquier persona normal necesita. Increíble. Claro. Es tu cumpleaños cada vez que vas a tocar. Vente y llega a un lugar, se toman fotos contigo, te invitan a tragos, te cantan, te bailan, te aplauden, eres el alma de la fiesta. Entonces, después de eso yo regreso a mi cabaña y arrastrado mientras subo por la montaña y ahí, y, y ahí me, tira, me, me, vuelvo, me vuelvo a formar. ¿no? Entonces,
0: la, eh, hablamos del tema este de, de tus facetas. Tuviste una faceta en televisión. Tuve una faceta en televisión. Cuéntanos eh, qué te pareció, eh, te gustó, lo volverías a hacer. Me
1: encantó. ¿Ya? No, no, no solo que me gustó, me encantó, lo disfruté artísimo. Lo que pasa es que, claro, ¿no? hacer estas cosas con un canal público, eh, la claro, ahora, 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 genera problemas desde el punto de vista de producción, desde lo económico. Porque costos. Son, son. No, 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 costos. Es, es gente súper informal es poco seria. ¿no? Ah, bueno, también suele es, pasar. ¿no? O sea, esta cosa de que el ministerio... Entonces tú estás dos años esperando un pago. Me quebraron a mí, me quebraron, brother, Increíble, no no me, no me digas. ¿sí? Y, 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 y también pasa esto, ¿no? Yo soy muy antisocialista, muy
0: antisocialista. Entonces, ¿Esto fue en la época de Correa o qué? Esto
1: fue en la época de Correa ¿verdad? y entonces siempre sata, ¿Y quién te llamó? Me llama un productor que yo lo conocía porque se les había ocurrido a ellos hacer un programa de
0: corte juvenil. Ya, ¿Y, ¿y tenía, qué tenías que yo, hacer? Yo
1: tenía 34 años, creo, algo ¿Ya? así. ¿Ya? Y entonces yo le digo, wow, qué, qué juvenil. ¿no? Okay, pero, eh, y yo dije, bueno, voy a hacer un programa de rock. Entonces hice una revista, eh, básicamente... ¿Con, ¿Con Piquete o con sin Piquete? Piquete? Muy
0: bien, con Dougars. Claro.
1: Bien. Eh, donde, eh, fue fue una, una experiencia muy hermosa porque tuve la oportunidad de entrevistar, conocer muchas bandas. Darme cuenta de un, un, pero un montón de producción que se hace en este país. Y es como loco porque muchas veces hay una, como un criterio de algunas personas que desconocen el tema que dicen que aquí no se hace nada. Ya. ¿No? Y aquí sí se hace mucho. Mucho. El único problema es que no hay industria.
0: Exactamente. Y que y no como, te apoyan y que ¿cómo? no te ayudan a difundirlo.
1: Pero más allá de eso, porque mira que yo es una palabra que detesto y, y, y lo utilizaba como... ¿Qué el, palabra, apoyo.
0: Apoyo. Y, ya, la, y lo
1: utilizaba hasta como eslogan como del programa, porque el Alternador es el único programa que no apoya al talento nacional, sino que difunde con orgullo lo que está bien hecho. Increíble. Ya. Ahora me preguntaban, ¿y tú cómo sabes que está bien hecho? Yo digo, porque me parece, pues ya asistí sí, mi programa. O sea, por último, ¿no? Pero nunca eh, hicimos ningún tipo de, de proselitismo político y yo... ¿Te pidieron
0: pero, alguna vez?
1: Me pidieron alguna vez. Y yo dije,
0: no. ahí es feo, ¿no? Cuando se te meten en ¡E- tu línea, además, que no es ni, ni
1: Broder, por es, ningún es, lado político. horrible. Y, y aparte, ¿qué te digo? Los, los detractores de esta parte mía política me dicen, pepón, mudo. Porque siempre somos más de acá, ¿no? Este. no <risa> 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 yeah. ¿Cómo puedes morder la mano que te de comer? <risa> Entonces, Yo soy quité año, así que no no, no sé, <risa> sí, no No puedo joder. Sí, eso. No. eso es lo bueno, se este, <risa> yeah. y, y yo digo, brother, yo hice un programa de rock. Punto me contrataron para hacer un programa de rock, Exacto. y ya está, y nunca dije, ah, oh, sí, porque gracias a la revolución ciudadana que se dan estas cosas no.
0: no, nunca le menciones ahí, no. No, no,
1: no, o sea, no, y me pidieron, pero no, no Gravita. lo hice, y, y era, ¿cuánto su, duró su, esa época? O sea, fueron 80 programas, hubo tres temporadas, ah, bueno. ¿no? Pero una en la época de la bonanza, y otra en la época que todo se va al carajo, pero tú estás viendo, y estás viendo cómo todo se comienza a caer en pedazos por la corrupción, ¿me entiendes? Y que... Y que a ti no te botea, ¿me entiendes? Algo por lo que tú estás trabajando. Exactamente. Entonces eso, de verdad, eh, después de esa experiencia, yo voy entendiendo y digo, loco, o sea, qué bacán es los emprendimientos privados. Donde, por ejemplo, recibo una invitación en venir a tu programa y yo vengo con todo el gusto porque nadie me está obligando, eso porque el hecho es real, honesto y sincero de estar acá. Y a veces, viste, la gente odia el capitalismo porque dice, no, capitalismo, hay ideas marxistas, slash correas, las Sabatinas, ¿me entiendes? ¿Cuántos años de darle ya a la gente un adoctrinamiento para hacerle creer cosas que en realidad no son tan así? Exactamente. Porque a la hora de la hora el capitalismo tiene dos grandes pilares, que es propiedad privada y libre voluntariedad de las partes. En este caso... Alan me... Smith. Exactamente, pero es... claro. si lo entiendes así, te liberas de un montón de problemas. Porque sabes que tus decisiones, en base a tu libre voluntariedad, es la que te va a permitir avanzar o retroceder. Pero nadie te va a juzgar sobre eso. Porque son tus decisiones y lo que te ocurra es lo que te tendrá que ocurrir.
0: Exactamente.
1: A partir de eso, brother, yo hoy por hoy, que ya tengo una visión un poco más empresarial de lo que estoy haciendo, y por eso no me reviento tanto como antes que hacerlo más artista, uh-huh. digo, yo tengo que tomar las decisiones coherentes y hacer las alianzas estratégicas, con ciertos lugares, con, para hacer estos tipos de conciertos, o con estas marcas, para hacer las difusiones y todo lo demás, en un mundo hermosísimo, el que vivimos ahora con las redes sociales, donde cualquiera con una buena idea puede llamar la atención del resto y ¡catapum! te vas para arriba. Pero si seguimos esperando el estado de bienestar... No, no, venga, no, si
0: uno espera pa, que el estado le resuelva las ¿entiendes? cosas, pues... Que
1: papito está Vamos a morirnos así, ¿no? No, y, pero yo tengo muchos colegas que dicen, no, es que el problema es que aquí... El gobierno no apoya al arte. El gobierno no tiene por qué apoyar al arte. No eso funciona. Y ahí, ahorita. ¡ah! No, claro, hay un Ministerio de Cultura. Pero eso debería desaparecer. ¿Por qué? Porque si cada uno de nosotros se pone las pilas. Salud, hermano. Me salud. con este tema. Salud, sí, sí, siga, siga. Eh, se pone las pilas y, y, y busca su proyecto, busca su ventaja diferencial. Se instruye, se educa, entiende cómo funciona el libre mercado, entiende cómo funciona la oferta y la demanda. ¿Qué es eso que te hace a ti único y diferente respecto al resto? No unirte a la manada y ser como toda. Ah, pega el reggaetón, hagamos reggaetón. No, hagamos rock. Hoy todo el mundo escucha el reggaetón, hagamos rock. ¿Sabes por qué? Porque hay un público que está podrido de esa basura y que quiere escuchar esta basura de acá. Entonces, tienes tu... ¿Quiere
0: otra basura entonces? Claro,
1: tienes tu propio nicho y, 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 y luego, ¿qué pasa? Esa gente te adora, te ama porque tú no te vendes mientras te estás vendiendo a ellos, a tu idea. Está totalmente conectado con esto. Y de pronto las cosas comienzan a salir y a funcionar. Y, claro, tengo una carrera de 10 discos, 93 canciones y toda una vida. Pero también podría no estar haciendo esto. Y, y estar, ¿me entiendes? En un rincón llorando, pensando, ¿cómo puede haber a la extrema derecha?
0: Claro, no, 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 sí, eso, ¿no? sí, sí. Yo, yo, yo creo que a veces incluso pegarse mucho a las ideologías... Te hace, te hace cegarte del
1: de, 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 sí, de objetivo que siendo, a veces. Siendo liberal y entendiendo no que es el, como dice Javier Milei, ¿no? el, el, el respeto irrestricto al proyecto de vida ajeno. Uh-huh. Yo no sé si eso es una ideología, pero me, pero me parece que como posición es hermosa. Porque básicamente es, haz lo que te dé la gana, pero no me rompas los huevos. Y no me quieras imponer nada a mí. Y mientras tanto, tú.
0: No me jodan y yo no jodo.
1: Exactamente. no sí. Entonces está la, la, la serpiente esta, no, no. No me pisotees, porque si me pisoteas te voy a morder. <risa> claro. y, y vas para adelante, loco, y a mí me encanta porque me, me hace sentir dueño de mi destino. Yo siento que yo agarro las riendas de mi vida y voy para adelante. Ahora, ¿qué pasa? Que funciona. ¿Qué funciona? Exactamente. Y eso es lo que yo quiero, que los chicos que ven hasta acá, que ya ven a este viejo aquí que les habla estas estupideces, digan aguanta o sea si este viejo loco de pronto estas cosas le están andando bien
0: algo algo de saber el y viejo loco y
1: quizás yo que estoy joven que o sea cualquier para la 20 años ya me gana ya tiene me entiendes 30 años encima a, a, a favor mío y, y la experiencia de gente que ya hizo cosas como nosotros perdimos, no, no vivo en estas cosas porque estoy aquí rompiendo mi lomo me estoy dando la gran vida y la estoy pasando increíble o sea gracias a esta música hoy puedo estar aquí contigo conversando tomando estos cafés qué es esto es el resultado de esas decisiones que fui tomando a, a lo largo de mi vida. Y aquí está. Iris Coffee.
0: <risa> Como tiene que ser. Hoy cuando salía acá, venía a la cafetería, puse en Spotify tu canción La Mala Reputación ajá, ajá. y venía escuchando. ¿no? y, y, y yo, yo te soy muy, muy, muy honesto. Escucho de todo. Ajá, ¿no? ajá. Me gusta la música tropical. Eh, me gusta el rock así un poquito más liviano. Y yo decía eh, Lucho Rueda eh, ¿tiene amigos en la, en la música? ¿En la música se puede tener amigos? ¿Qué reput- eh, reputación se tiene en la música? Hay mucho, eh, quizás hay mucho, no sé, simbolismo con el resto. Eh, ¿Hay envidia en el mundo musical? Eso es lo que yo también decía pensando. Eso tengo que preguntarle. ¿Cómo, cómo es el mundo musical ecuatoriano?
1: Eh, justo ahora que hablaba esto de la mala reputación, ¿Sí? estaba con mi gran, 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 gran amigo que... Donde quiera que estés ya, ¿no? Daniel Saiz.
0: Ya. Ah, después, sí, después
1: claro. eso este de eso la ¿no? sí. Él vivió cuadrado, aquí en
0: Guayaquil, ¿no? En Guayaquil, Guayaquil en
1: Quito, de digamos, ¿no? Sí. De hecho, murió aquí en Quito hace un par de años. Eh, pero Daniel viene de, viene de Argentina y yo me entero que él llega y lo voy a buscar. Le digo, yo necesito esta guía. O sea, necesito un man que ha estado en, en las grandes, grandes ligas para... Y él mezcla el tercer disco de La Trifulca. Y, ah, y, perfecto. Y es parte de La Trifulca en el, en el, en el último momento de la banda. Qué increíble. Porque como
0: Imagínate tenerlo ahí. no y aparte
1: y pa, se era, O sea, nos hicimos muy amigos, pero muy, muy. De, podríamos hacer un programa solo hablando de, de anécdotas que tuve con él. Pero un día me acuerdo, yo en esa época estaba. Nada, me habían roto el corazón y entonces tenía la excusa perfecta para ser un borracho. Y entonces eh, me acuerdo que estamos en un bar y yo ya me he chupado, no sé cuántos whisky, está trepado en una mesa, como niño, pues no como, cuando recitaba. Y, y Daniel ya un poco preocupado porque él, dentro de todo, era un, un señor bastante serio, ¿no? Sí,
0: no se no, notaba. Un amor.
1: Y, 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 y conmigo, ya te digo, vimos cosas muy chéveres, pero. Y me dice, Luis, ya. Ya para. Ya, por favor, cálmate, cálmate, Luis. Y yo le digo así, ¿qué te pasa? que no te das cuenta, que yo tengo una mala reputación que cuidar. Claro, eso diciendo Entonces, la patente de corso que te da el hecho de, de ser un artista y de rock, es que la gente dice, no, además es loquito, es rockero. Entonces tú con eso puedes hacer lo que sea. Ahora, vas conociendo gente eh, a lo largo de la carrera, eh, hay de todo. Hay gente que entra muy fan, o sea, que han tenido simpatía con alguna canción tuya y cuando se encuentran contigo...
0: Te lo dicen, es que, claro. Loco, les
1: queman las planas. Claro,
0: claro. O sea, están
1: haciendo, y tú dices como, ya cálmate, mierda, o sea. Ya, yeah, ¿no?
0: claro.
1: eh, Muchos chicos que se acercan y dicen, yo hola, que ahora ya no son tan chicos, ¿no? Bandas que, que hasta ya pegaron, que me dicen, cuando tú tocaste en la Flora y vi tocar tu banda, loco, yo dije, yo tengo que hacer eso.
0: Qué increíble me entiendes o
1: sea, y, y bandas como Santa Muerte Yadito Mendieta de la, la Rocola, ¿me entiendes? ¿ah sí? que yo les llevo unos 10 años con la edad y que los manes vieron un show de la trifulca es que uno empieza ¿no? y de pronto dijeron yo quiero hacer eso y, y esa fue como su, su inspiración y su día ahora viste, yo no sé yo no soy una persona que no soy un cultor de mejores amigos detesto eso me ¿Ya? parece absurdo uh-huh. yo Prefiero el amigo de porción, ¿me entiendes? En este perfecto. momento estoy tomándome, ¿me entiendes? Estos cafecitos contigo, con el brother. Y ahora, en este momento, ¿me entiendes? Mi atención, mi amistad y mi cosa está centrada
0: en este momento. Exactamente. Y lo
1: disfruto y lo paso increíble. Y cuando se acabe esto y nos despidamos, me iré, ¿me entiendes? Hoy como, tendrás
0: el concierto y, y otra vez. a otro
1: lugar y entonces tendré otros amigos. Igual, igual con el tema de novias, ¿me entiendes? O sea, ah, bueno, también. <risas> sí, o sea, yo, yo me amarro en cinco minutos, ¿me entiendes? O sea, y rompo. Pero así son, así en son cinco minutos, yo. Esta es mi novia ahorita.
0: ya ahí está. ya
1: ahí está. Y ahí está. Eh, ¿Por qué? Porque estoy súper convencido. Yo sé que soy una hippie y pajero, ¿no? Pero estoy súper ah. convencido en, en vivir el tiempo presente.
0: Muy bien. Vamos eh, ya llegando casi a la parte final. Mira, hemos pasado una hora ya. Una más, hora sí Una yo, hora sí rápida, rápida, rápida. O o sea, sea, no, no, no. Es fácil porque, porque espectacular. No me
1: tienes que sacar las palabras de la boca. Pero si, yo siempre veo a los entrevistadores que miran, ahora ya cállate. ¿Cómo te va
0: a decir, No, no, no es cuestión del de entrevistador, sino del equipo de producción que te muestra por ahí. Vamos una hora. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué esperamos de Lucho Rueda en, en mediano plazo? A ver, ¿qué, qué proyectos tienes? Ahora um, que dices que ya te centras más eh, en, en armar un negocio quizás ser un poco más ordenado en ese tipo de situaciones que, que también hay que hacerlo no porque si uno oh. hace algo tiene que producirlo para tener ganancias entonces ¿qué, qué esperamos de ti? Bueno,
1: primero entender que lo que, lo que vas a sacar es un producto y eso sí, yo lo tengo claro
0: Ya, ya sabes ¿Me Muy bien ¿No?
1: eh, Y eso requiere marketing requiere visión misión requiere... Yo hasta, hasta me gradué en el... El,
0: el, el, La planificación esa no me, Yo también
1: Me, me gradué en marketing ¿me entiendes? de la universidad este, pero... Terminé los cuatro años y no fui a sacar el título porque, como era joven y, y rockera y loca, dije.
0: Nunca fuiste a la tesis, digamos. ¡Qué ¿verdad?
1: asco! Que me digan licenciado. No quiero. <risa> Terminé no, la carrera, raro. pero no, no, no fui a hacer el seminario que había que hacer para sacar el título. Bueno, eh, entonces estoy. Ahorita, mira, he compuesto unas 30 canciones en esta época de, de que me fui a vivir a la playa y tal. Eh, me cabrea mucho. Era época que hoy por hoy no puedo sacar álbums. O sea. Es
0: solo sencillo, eh. Solo
1: sencillo. Vivimos en un momento... Hay que entenderlo. Funciona así. Funciona así. El los, mercado los, cambió. Los chicos... pone a cantion, te has escucha una sales con una pelada, the mother la 30 seconds y la Wow, my y la escucha 30 segundos y la no, 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 escuchas no, segundos y dice, verdad ¡Wow, ¡Mi canción! no, no, no,
0: no, 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 y y canción. Que, canción! no, no, de un disco completo, quizás.
1: Una canción completa no la disfrutan. ¿Verdad? O sea, como llega hasta el coro y ya está. O sea, que yo, como veo que va la cosa, seguramente dentro de poco las canciones van a durar 25 segundos. O sea, ya no se van a hacer canciones, se van a hacer
0: jingles. Es que Nada más, TikTok ¿no? entonces. A claro, 5 en sí, segundos.
1: Es que vivimos en una, un momento del consumo inmediato. Eso me lleva a mí a pensar, digo, a ver. Ay, porque sí, así funciona el mercado. Y entonces o te adaptas o mueres. Pero siempre con tu ventaja diferencial.
0: Ya. Entonces, por ahí te, va el tema. Tengo ahora
1: que elegir entre todas estas una. Y creo que, eh, creo, y yo creo que no lo he dicho en ninguna entrevista, así que sería una primicia, eh, que hay una canción que me gusta mucho que compuse allí en la cabaña que se llama Solito. Solito. Solito.
0: Y lo, la, la escribiste Solito.
1: Claro, y la, y, la, y, la, y, la, y la toco Solito y pensando que va a ser todo, o sea, yo tengo, me ayudo de tecnología en este momento, entonces uso unas pedaleras que me permiten lupearme a mí mismo eh, con simuladores de amplificador. Que la transforma yo. la guitarra en midi entonces toco qué flautas bacán. desde la guitarra Ay, entonces, así. entonces dije aguanta, puedo hacer, porque yo no creo que en este momento, por más que se esté reactivando las cosas, volvamos a los grandes conciertos o sea, vamos a seguir con aforos limitados esas cosas, de acuerdo, que de yo lo no estoy disfrutando millón, porque antes iban 40 personas a un show y fracasaste pues, como, como, como en tu convocatoria y volvías al hotel deprimido, ¿no? Claro. Hoy,
0: es que ese además es el resultado de, de, del ego de, de, del, del artista.
1: ¿no? Y todo, pues la producción claro. y, y, y las expectativas del man que te contrata. Lo lindo de un concierto es cuando el man que te contrata gana plata, tú ganas plata y, sí. todos, todos, comemos. y, y todos estamos felices. Exacto. Pero si una de las cosas falla, y entonces comienzan a buscar culpables. no, Falló la promoción, ah, este man que no, no me mete nadie, gente, lo que sea. Pero hoy es hermoso porque con 40 personas normalmente un lugar ya está... Lleno porque no puedes meter más personas. Y se ve
0: lindo entonces, y es más, más íntimo. Incluso. Y poner, hoy por hoy, o sea, hacer el rey del solo Out. Eso lo escuché decir la vieja Aramillo, ¿no?
1: O sea, <risa> claro. estaba en esta época y entonces tú sacas la venta de las entradas, ¿me entiendes? Cuatro horas después se vendieron todas y después ya, chico por favor, no más. Saca". A
0: propósito, la, la, la función que tienes hoy, solo Out. Sol <risa> sí, ya está, ya está. El, 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 el... Entonces, entonces
1: el... bueno, lo que te contaba es que entonces estoy pensando que manteniendo esta idea eh, voy a sacar la canción. Ya, solito, perfecto. Y voy a hacer esta gira solito tour, eh, chévere, chévere. tocando solo. Ya, bacán. Yo solo. Y como y, y de, de este viaje he sacado la idea de la bata. Como estuve el otro día, como te digo, todo el día en bata diciendo... Mmm. Te vi,
0: te vi, te, te, te escalqué un poco. Está
1: bueno, digo, esto de la bata, pero voy a vivir en bata. ¿Cómo me entiendes? Entonces, ya me preguntaron, ¿no? Hacer o sea, en una entrevista y sí que, ¿vos eres el Hugh Hefner criollo? Y yo le digo, sí, pero lo que pasa es que aquí, en vez de cuando hay solo tengo Cuyis.
0: Esa <risa> es el, el, el peque- la pequeña gran diferencia. <risa> ¿Y el reencuentro de la trifulca?
1: Y el reencuentro de la trifulca, este... Te diría que está en un 65% de que ¿De sí. ¿De qué
0: factores depende que avance ese porcentaje?
1: De la puta mierda de, de la toma de decisiones de cuatro cabezas. Eso y eso, luego, lastimosamente, o sea, es la, la, una vez más la prueba fehaciente de que la democracia no sirve. O sea, sí. es importantísimo una cabeza y esta cabeza, ¿me entiendes?, se toma la decisión y, y se avanza. Vamos a ver, seguramente van, los trifulca ven esto que estoy diciendo y van a decir, ¡Qué imácil! No, sí, ¿Por qué? después?
0: nuestros trapo sucios. Pero eso es un problema de todos. Claro, ¿no? pero ¿viste? a la hora, de
1: la hora hay que tomar decisiones y tal, y cada uno tiene sus intereses personales. Y cuando los intereses personales no están acordes al, al gran interés, en este caso, la marca Trifulca, entonces, como les dije yo, o sea, hermano, yo no tengo problema. Yo estoy básicamente parando mis cosas para ir a tocar con ustedes. Y dividir esto por cuatro y todo. O sea, el que me encantaría porque es un disco que obviamente lo adoro porque es el que me abre las puertas para poder vivir todo esto que he vivido toda mi vida. Pero si no se da, no pasa nada. O sea, no me cambia la vida ni nada. Me encantaría hacerlo, pero si no se da, no se da. Y yo sigo adelante con mis cosas y todo bien. Y esperemos que sí, esperemos que sí. Yo, ¿Televisión? ¿Televisión? Ya fue. No. O sea, no digo, no digo algo para, digital. No, no digo para no, no, mí. No, no, tu, tu proyecto ah, algo digo así. para todo el mundo. Es ¿Quién quiere estar la televisión? Mi hija que tiene 15 años me dice, papito, mira ¿me que, ¿en serio usted eso? Mira
0: que oh, oh, yo soy periodista deportivo y los derechos de la Copa América en España nadie los compró. Y hoy lo adquirió un tema digital, eh, un tema digital eh, Twitch, Twitch, ¿no es cierto? Twitch. Eh, un sí, personaje sí, sí. muy famoso en Twitch. Tiene los derechos. Sí. Y ahí él transmitió el primer partido que era argentino-uruguay solo en Twitch. ¿Qué en su ir? canal. En su canal propio. Entonces uno dice, uno tiene que mirar a Exactamente. las Exactamente. Ahora, películas.
1: justamente eh, aquí en Quito eh, tenía un par de conversaciones. Porque a mí me encanta, me encanta este, también estar a ese lado, ¿no? Ya. Y... Ahí está. Y preguntar y estar ahí, ¿no? Y, y, y mirar así, ¿cuándo te callas, maldito? No, <risa> no, no. Sé. no. te no estoy molestando. Así que es posible que sí, es posible que sí. Lo que pasa es que, viste, yo en, en mi hipismo loco en el que vivo ahora, tomé esa decisión de irme a vivir a, a montaña.
0: Pero es una época de, de construcción de ideas. Sí, pues, claro. igual,
1: pero viste, ya me comienzan a llamar para otras cosas. Y si yo me entiendo es porque encima hay que volver. Pues. O sea, te estoy hablando que son tres horas de Guayaquil. O sea, claro, a llegar a Guayaquil claro, y ahí claro. mamarme tres horas al lugar y, y, y luego ya vengas a hacer otra cosa, regresa otra vez a Guayaquil y Guayaquil toma el lugar hacia donde si no tengas que irte. Y, eh, pero estoy en un punto en que de verdad debería ser algo muy interesante como para dejar ese paraíso este, y, y venir a, a este mundo inmundo.
0: Lucho, el mejor de los éxitos, eh, gracias por darte ese tiempito de no, venir a Café y, y sobre todo, pues que todos esos proyectos eh, pues, se vayan cumpliendo. Así que no sé si un mensaje a la gente que te está viendo en la parte final.
1: Bueno, eh, en serio, yo lo único que quiero es exhortarlos a que hagan el viaje hacia adentro. Que no se preocupen tanto de lo que está pasando por afuera, que se den cuenta que lo que, te, lo que pasa alrededor, sobre eso no tenemos ningún control. pero tenemos todo el control sobre nuestra interpretación, sobre lo que nos decimos adentro de nuestra cabeza respecto a estas cosas que ocurren. Y eso me parece que es la clave para ni siquiera ser feliz para estar en paz y tranquilo. Y mientras estás en paz y tranquilo, te proyectas, mira qué de verdad quieres hacer y no permitas que nadie te diga no, que sí, que no. Ni, ni esposa, ni padres, ni hijo, ni nada. Lo que tú quieras hacer, ve hacia adelante y hazlo. Eso es lo que tengo
0: que decir. Gracias, maestro. Qué gusto. Que no sea la única, ¿no? No, no, no. Así sí. que en algún momento, pues, eh, quizás yo al frente, en cambio. Y... Cuando tengas tu programa, yo voy a hablar de fútbol. E-
1: así me p- parece perfecto. Ah. ¡Oh, hablar de
0: fútbol!
1: Ah. Yo en este momento me quedo callado por ah. eso no sé
0: nada. Así, así <risa> va a ser. Así que, bueno, queremos agradecer a Cooperativa Alianza del Valle con su crédito 100% digital, que nos brinda también la posibilidad de hacer este, este proyecto. Acá Juan Fernando Betancourt, el propietario de Cuatis Coffee Shop. Espectacular, ¿no? Increíble. Espectacular. Increíble. Vengan acá, ya en las redes sociales se van a enterar dónde está ubicado, también a Lunar Web Marketing Digital y a Croma Producciones, que son quienes nos ayudan día a día en, en este proyecto, en este lindo eh, camino que se llama Café Esteveo. Así que, hasta la próxima. mucho un, un buen momento, un buen presente, un buen futuro, y nos estamos viendo con todos ustedes en la próxima oportunidad. Chao, bye. Este producto digital llega gracias al auspicio de... Alianza del Valle, tu cooperativa amiga.